0: Bueno, está en línea eh, el psicólogo deportivo Matías de la Fontana a quien escuchamos hace pocas horas aquí en, en la radio cuando bueno, se hablaba de Brian Fernández, eh, se hablaba de su retorno a Colón y hoy hay otra realidad que desde ayer, a partir de que su auto fue encontrado vandalizado y bueno, se sabe y se presume que lamentablemente Brian digamos, está en este pozo y que le es muy difícil salir. Eh, así que vamos a hablar con el psicólogo Matías uh -huh. de la Fontana A ver cuánto le cuesta a una persona No, ya Fernández, a cualquiera Salir de esto que tiene que ver con las adicciones ¿no?
1: ¿Cómo está Matías? Gracias por atendernos Mario y Karina desde Radio M, buen día ¿Qué tal, Mario? Karina, buen día y buen día a la audiencia. Bueno, Matías, eh, esto eh, de, de pertenecer a un grupo y de pronto eh, resultar excluido, como le pasa a un jugador de fútbol o como le puede pasar a cualquiera que trabaja en cualquier dependencia pública o cualquier sector privado y salirse de, de su medio, eh, ¿ayuda le da lugar para comenzar un tratamiento más, eh, más intenso y demás o, por el contrario, rompe con, eh, bueno, con esa posibilidad y con una estructura que puede tener una persona inclusive teniendo que comenzar un tratamiento?
2: Bueno, lo primero que, que es importante encuadrar es que nosotros podemos desde este medio y en este contexto hacer consideraciones genéricas y conceptuales sobre la problemática, uh -huh. primero por un cuidado de la singularidad del caso en cuestión y además porque no tenemos información de primera mano, no es un, un caso que uno venga llevando adelante profesionalmente de manera directa. Uh -huh. eh, seguidamente, eh, no siempre, no siempre eh, tomar una decisión de, de, de correr a alguien del grupo es un hecho discriminatorio o... No siempre tiene que ver con algo estigmatizante, sino que hay personas que requieren cuidados específicos, que requieren tratamientos específicos en alguna institución o en un marco asistencial adecuado y transitoriamente se toma ese tipo de decisiones en resguardo de la persona, en cuidado de la persona. Uh -huh. Existen distintos distintas medidas de tratamientos ambulatorios, de centro de día... Eh, en clínicas, en casas terapéuticas y esa decisión clínica responde a un criterio clínico y no, de manera que no siempre apartarlo eh, constituye una exclusión discriminatoria además eh, eso desde el punto de vista del proceso clínico de la decisión clínica además eh, acá está en juego el, la, el funcionamiento de un grupo en el marco de una institución deportiva o Ajá. sea que también uno desde el punto de vista de la conducción deportiva, el head coach el entrenador, la máxima autoridad que el, el, el gerente, el director deportivo toma decisiones pensando en el conjunto claro. en, eh, en que haya una armonía en la comunidad que es ese equipo y cómo se conjuga la conducta de uno de los integrantes con el funcionamiento general del equipo así que también esas son decisiones que se toman en base a ese criterio
1: uh -huh.
2: eh... Eh... Y sí, con no, respecto tercero, al deporte, sí, sí, perdón. Sí. Adelante, no, adelante, adelante.
1: Eh, no, quería preguntarte porque a propósito del de, 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 eh, desarrollo de una actividad deportiva, digo, si eh, esa actividad deportiva en sí puede evitar que se caiga en, en una conducta adictiva o ya habiendo eh, caído en la conducta adictiva puede sumar positivamente para, eh, bueno, la recuperación y demás, más allá de que sea una actividad deportiva de, de alto nivel, ¿no?, que exija también eh, un entrenamiento intensivo y demás, porque muchas veces ponemos al deporte como la alternativa a las adicciones, ¿no?
2: Siempre la actividad física es para la salud mental un factor preventivo, un factor sanador, y un, y un reforzador positivo. Uh -huh. Luego, hay que ver en la circunstancia particular, en la, en la serie de elementos que se complementan para conformar una situación particular, qué tipo de actividad física, eh, con qué exigencia, con qué estándares, con qué objetivos. Porque a veces eh, el deporte de altísimo rendimiento implica eh, elementos estresores, bueno, implica una serie de exigencias que en un estado en un episodio o en un proceso que está transitando una persona no siempre lo más indicado pero el deporte es una indicación general de los sistemas sanitarios a nivel global porque es un factor preventivo en materia de salud mental siempre la participación eh, que reduzca el sedentarismo que disminuye los niveles de ansiedad y que integra a un grupo es un elemento positivo esto es garantía de que la droga no se introduzca en la vida de la persona. ¿Esto es garantía de que la droga introducida no produzca un daño? No. Pero una vez introducida la droga, ese contexto deportivo y esa actividad deportiva va a ser un reforzador positivo para que la droga o haga menos daño o sea más fácil el proceso de recuperación.
1: Uh -huh. ¿Qué cosas tienen que, que alertar, digo, eh, en una persona que se sabe adicta, que está en la lucha? Eh, y pregunto esto, eh, Matías, relacionado con lo que nos enterábamos ayer de la desaparición por unas cuantas horas de este joven deportista muy conocido que sabíamos que está atravesando eh, por una situación compleja al ser separado del equipo y demás. Digo, ¿qué cosas tienen que llamar la atención y encender todos los alertas?
2: Eh, hay que mantener en, esto es un nuevo desafío del siglo XXI para los clubes que es cómo asumen problemáticas que ya están de la frontera del club hacia adentro la droga es uno eh, entonces hay todo un conjunto de, 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 de reformas digamos, que los clubes tienen que ir haciendo como incorporar la mirada interdisciplinaria hace algunos años así como se incorporó el kinesiólogo y es parte del ecosistema del, del, del equipo de entrenamiento, se incorporó el nutricionista, por supuesto el traumatólogo, los profesionales de la salud mental eh, empiezan a formar parte de ese ecosistema de los equipos de trabajo. Ajá. Y eso implica tener siempre accesible un ámbito de diálogo, un ámbito de dónde recurrir, que no sea el, lugar, el, el, el cartel de la vergüenza adentro del club de ahí van los enfermos mentales hay que crear una cultura preventiva una cultura de diálogo donde las personas que están atravesando por momentos subjetivos diversos que puede ser la adicción o puede ser un proceso depresivo o un proceso ansioso uh -huh. sepan que pueden recurrir a un abordaje profesional dentro del club luego, esto no significa transformar el club en una institución terapéutica, asistencial sino ¿sí? un lugar de cultura preventiva y aquí viene el otro desafío que es los clubes de hoy cómo tienden puentes, y esto es lo más difícil, porque el sistema institucional nuestro está quebrado, está fragmentado, nuestro sistema de salud está fragmentado, cómo los clubes tienden puentes con las instituciones de tratamiento de salud mental. Hoy es difícil para acceder a tratamientos, no a un jugador de alto rendimiento, para el cual hay que adaptar un proceso terapéutico, si quiere seguir en el, en, el, en, el, en, el, en el tren de competir. Para cualquier persona es difícil acceder a un tratamiento de salud mental adecuado en la Argentina. Imagínense lo que es componer una estrategia terapéutica clínica para un jugador de alto rendimiento que tiene que viajar, que tiene que ir de un lugar al otro, que tiene la, la, la vinculación con, con la presión que significa la exigencia y muchas veces hasta lo mediático, las redes sociales, son un conjunto de factores estresores, eh, que significan, bueno eh, elementos de inestabilidad entonces, bueno, construir una estrategia es difícil, es un desafío de las instituciones deportivas de esta etapa que viene
0: eh, Matías, no queremos personalizar en Brian Fernández que fue noticia otra vez por estas horas pero tampoco puedo alejarme mucho de la pregunta que le tengo que hacer digamos a una persona como él que insiste por el mismo camino y que vuelve a tropezar con la misma piedra aparentemente, nosotros no conocemos la intimidad de Brian ¿Vos qué le aconsejarías? ¿Que se retire un, ta un tanto, digamos, de, de, de todo este estrés que significa ser un jugador de elite, jugar en primera, estar en un club, digamos, en un club que te exige esas cosas y que intente o por otro camino?
2: Se puede construir estrategias que permitan la continuidad de la práctica deportiva. Pero hay que hacerlo. Recurrir a un equipo que construye una estrategia, un equipo externo, porque digo... Insisto en esto, el club no es una institución terapéutica, pero puede recurrir a equipos externos que construya una estrategia conjunta entre la institución clínica y el club. Pero hay que hacerlo objetivamente en el marco de un plan y tener una continuidad, no ser esporádico en estas cosas.
1: Sí, claro. Uno piensa que también debe haber eh, un apoyo del grupo y un, eh, no sé, me estoy imaginando por allí eh, cosas que, que pueden llegar a subsistir, como es esto de discriminarlo dentro del propio grupo de, eh, de compañeros, de humanos, de, de, de gente que trabaja con él. Ya no estoy hablando del caso específico de Brian, sino que estoy hablando de una persona que tal vez se sienta demasiado observada también permanentemente en el desarrollo de sus actividades, ¿no?
2: Seguramente, eh, no podemos abrir juicios sobre el caso particular porque desconocemos uh -huh. el interior del funcionamiento de ese sistema que es el equipo, pero en general, eh, es uno, además es una sociedad construida donde la pulsión de, del ver al otro y del darse a ver por este tema de la imagen en las redes sociales es fuertísima la predominancia que tiene. Sí. Entonces, por así, eh, no me quiero poner... en. Eh, 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 técnico en, 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 el, en la manera de explicar, pero eh, es una sociedad donde eh, la, la, las ansiedades persecutorias o las pulsiones eh, las del, del exhibirse eh, generan ansiedades fuertes, digamos, por el ah. tema de la imagen y la presión de las redes sociales, sobre todo. Sí, claro. Nos sentimos permanentemente observados y estamos permanentemente dándonos a ver.
1: Uh -huh, exactamente, eh, una sola pregunta más y para terminar, porque de, de, sabemos que estás en el auto y te estamos molestando, pero Matías, eh, hay muchos más casos, digo que lo que la propia sociedad asume de consumos problemáticos, porque por allí pareciera que es, eh, bueno, se trata de aquel que a lo mejor no tuvo todas las oportunidades en su vida, que bueno, eh, o alguien como, por ejemplo, hablemos de Chano, que está muy expuesto y que bueno, salta como un caso esporádico, pero me Parece que estamos mucho más rodeados y por allí como sociedad lo tenemos mucho menos asumido, ¿no?
2: Queridos amigos, esto significa que hay que ponerse a trabajar y nunca ser alarmistas, siempre uh -huh. ser esperanzadores, porque se puede cambiar. Pero estamos parados frente a una bomba epidemiológica en materia sanitaria en salud mental. Antes de la pandemia, imagínense después de la pandemia, antes de la pandemia, en 2017... Una de las estadísticas más serias que se hizo en la Argentina, la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, con un apoyo técnico de un consorcio de la Universidad de Harvard, eh, daba algo así como el 30% de los argentinos con algún trastorno de salud mental, en el espectro depresivo, ansioso eh, o los consumos. Claro. Esta es la realidad estadística claro. de la Argentina.
1: Gracias, Matías.
2: Por nada, a disposición. Buen gusto, día, muy diálogo. amable.
1: Gracias. Matías de la Fontana, es ¿eh? psicólogo deportivo. Bueno, hablando de esto eh, general eh, en el final, ¿no? Que eh, por allí cuando habla uno de consumos problemáticos...